0: Přátelé, vítejte u dalšího Performance podcastu a tady v tomhle se budeme věnovat tomu, co všichni moc dobře chcete, jenom o tom možná nevíte a to je, jak posilovat zdraví svého mozku. Lidé se často ptají Adame, jak si můžeš pamatovat tolik věcí? Jak je možné, že prostě dokážeš mluvit hodiny o cirkadiálním rytmu, o psychice, nevědomí, nebo svoji sbírce Pokémonů a přitom znát tolik informací z paměti? Jak je možné, že dokážeš mluvit, kdysi 4 čtyřhodinové, dneska i šesti, osmihodinové bloky a neustále mít tu správnou verbální fluenci? Jak je možné, že vůbec kráčíš po této planetě? Tak všechny a tyhle ty otázky a mnohé další si zodpovíme prakticky v tomhle tom video článku, protože se podíváme právě na to, jak můžeme jako lidé dělat to, co nám nebylo z hůry naděleno pánem bohem a tedy upgradeovat svoji mozkovou biochemii. Já jsem Adam Česlík Performance Lifestyle a právě jste se dostali na hranici dveří nového poznání, které otevíráme právě nyní. Prostor na znělku. Takže dneska se podíváme na problematiku toho jak trošku zlepšit, upgradovat svoji psychickou výkonnost, mentální bdělost a hlavně kapacitu pro práci s informacemi. Žijeme ve věku informací, ve věku informačních technologií. Žijeme ve věku, kdy ale mají současně lidé stále více problém udržet pozornost a to snižování vlastně toho kognitivního výkonu je extrémně patrné a stále více patrné. Za poslední roky jenom co v podstatě nějakých devět let se věnují a téhleté problematice, kdy samozřejmě ze začátku to ještě bylo více zaměřené na trénink a výkonnost, potom až více na zdraví, tak lze třeba vidět i takové věci, jako že kdysi, kdysi, pro vás mladé kloučky a holčiny, to je kdysi, pro nás staré matadory ani tak ne, tak před těma osmi třeba lety jste mohli napsat článek, dlouhý, podrobný, A lidé si byli schopni ho přečíst a ty informace si z toho osvojit. Samozřejmě je to dano nejenom tím, že by lidé měli méně kognitivních kapacit, je to dané celkově tou dobou, která vlastně nás učí udržet pozornost pro velice krátký čas, pak to souvisí s tím, jak přepínáme, multitaskujeme a kolikrát člověk chce dělat nějakou jednu práci, ale neustále přepíná mobil, notifikace a tak dále. To je potom samostatné téma, kterému se můžeme věnovat někdy a jindy. Problém ale teda je, že za těch posledních, řekněme 8 let, tak vidíme, že najednou lidé mají stále větší problém číst další a kompletnější články, takže jsme od nich pomalu museli opustit, že jo, že potom kolikrát lidé nepřečtou ani příspěvek na Instagramu, což není tím, že by to nedokázali, kdyby chtěli, jo. Ani to není pouze tím, že jsou zvyklí neustále být jakoby ve spěchu, ale je to tím, že vlastně nedokážou vědomě udržet tu pozornost a ten vnitřní klid a vytáhnout z toho ty informace, kdy už aj tak ty příspěvky velice zjednodušujeme oproti třeba tomu, jak to bylo pár let zpátky, ale vidíme, že prostě je tam, jak třeba se k nám dostávají noví lidé, mladí lidé, tak je tam problém už aj u nich umět vytáhnout z toho textu tu informaci a uložit si ji ve svojí hlavě. A to se samozřejmě objevuje jak u mladých, kteří jsou už zničení technologiemi a neumí takhle pracovat se svým mozkem, tak se to ale samozřejmě objevuje, že jo, potom u starších spolu s tím, jak se ten mozek opotřebovává a jak v něm máme spoustu věcí, které vědět nepotřebujeme, a jako že jo, oblíbené epizody seriálu a tak dále, ale máme stále větší problém s věkem tam dávat ty správné informace. No a tomu právě se budeme věnovat tady na tomhle tom videu, kdy a, to ještě nebude úplně o řekněme té holistické perspektivě k optimalizaci zdraví mozku, ale podíváme se na, řekněme, akutnější řešení pomocí a některých specifických mozkových nutrientů a látek. Takže jako první si teda definujeme, co je naším cílem. Ať už jste mladí, starší nebo staří, dokonce i pokud jste v důchodu zdravím babičky, které na tohle koukají, tak je pro nás vždycky důležité být schopen pracovat s informacemi. Uměli je podržet, zpracovat, vybavit z paměti, uložit do dlouhodobé paměti. Je pro nás důležité, nejenom, že jo, co si pamatujeme, ale jak umíme ty informace využít. Jestli nám přicházejí na mysl ve správnou chvíli a ve správný čas. Je pro nás důležitá verbální fluence, to znamená, jestli o nich dokážeme plynule hovořit. Je pro nás důležité, jestli dokážeme přepínat mezi tím, teďkom pracuju s informacemi a potřebuji aktivizovat svůj mozek k práci a mezi odpočinkem, kdy že jo, necháme ten mozek, že jede prostě v takovém klidnějším režimu. Pokud tohle nerozlišujeme a jako většina lidí, tak vlastně v tom odpočinkovém prokrastinačním módu využíváme ten mozek, jo, že prostě vstřebáváme informace ze sociálních sítí a milionu zdrojů informací, tak vlastně vyčerpáváme svoji kapacitu, která potom může chybět na tu práci. Ale nebavíme se tady pouze o pracovní výkonnosti, bavíme se o tom, jak fungujeme s naším mozkem obecně, že jo? žijeme v informačně technologické době. Pořád na denní bázi potřebujete pracovat s informacemi, takže to šlo strašně vidět v těch posledních dvou letech díky a, covidu, kdy vlastně že jo, bylo přemíra informací, ale protože lidé nedokážou číst ty vědecké pokročilejší informace, pracovat s nimi, udržet je, už vůbec ne pluralitního myšlení, kdy propojujete, tady jsou příznivci, odpůrci nějakého názoru, tak šlo vidět, že až samozřejmě společnost to ví, že jo. Takže všechny ty reklamní kampaně na covid a všechny ty pobuřující mediální zprávy byly cíleny na to, že vlastně předat byt nějaký informace, které se propíše do těch lidí. A bylo zajímavé sledovat, že můžete mít skvělý posudek názor zpracovaný rozsáhle odborně a může tam být to nejradikálnější řešení, jo, může tam být popsaný skvělý lek na rakovinu, ale lidé to nedokážou zpracovat. A proto dokážou zpracovat, když je každý den opakovaně krmíte krátkými titulkami a zprávami, které mají stejné téma. Takže když dneska lidé mají něco pochopit a osvojit si, tak vlastně potřebují být bombardováni tím stejným, rychlým, jednoduchým sdělením stále dokola. Proto taky že jo, se zmínily úplně politické debaty, ať už u nás nebo ve Spojených státech, kde jsme to mohli vidět u prezidentské kampaně loni nebo předloni už v podstatě. Takže u toho všude je vidět, jak lidé vlastně stále méně dokážou využívat své kognitivní schopnosti a stále více svoje omezené kapacity dávají vlastně do. A řekněme, prostředků, které nám v životě k ničemu nejsou. Takže potom lidé dokážou vyměnit vždycky seriály, marvelovky, co se kde děje, konspirační teorie a tak dále, ale může jim chybět kapacita pro to, co skutečně v životě potřebují. No a důvod, proč jsem to začal říkat, je ten, že právě na tom covidu jsme viděli, a jakým způsobem vlastně je problém, pokud člověk nedokáže pracovat s informacemi a uchopit je, protože potom mi ty informace přicházejí, jo ale zároveň rychle odpolouvají, jak se říká, jedním uchem dovnitř, druhým ven. A pak ten člověk si hůře i vytváří vlastní svobodný názor o realitě a snadněji může být ovladatelný a programovatelný přes tyhle ty silné, emočně zbarvené a radikální zprávy, které potom ještě dále se snaží rozdělovat lidi na A a na B a říkat, jo, A nebo B nemůže být oboje současně. To je ale potom problém obecně kognitivního uvažování, a naši schopnosti myslet, a v rozšířené působnosti také úrovně našeho vědomí. Ale protože už vím, že teďko možná ztrácíte pozornost, když jsem zabředl do těchto těch škaredých slovíček, tak se vrátíme zpátky a budeme se bavit teda o tom, jak navýšit vaši kognitivní pozornost, aby potom jste excelovali ve svém oboru i osobním životě a už nikdy jste nezapomněli na výročí z vaší svatby, a nebo na výročí vašeho rozvodu. Takže. První věc, kterou si potřebujeme říct, ale které se tady nebudeme úplně věnovat, je, že v podstatě existují různé kategorie látek, které můžeme užít pro podporu kognitivní výkonnosti. Hned si řekneme, jaké, ale na začátek si řekněme a uvědomme, že nikdy vám tyhle ty látky nedají dlouhodobé a udržitelné řešení, pokud nebudete současně optimalizovat svůj životní styl. A paradoxem je, že potom lidé, kteří víc a víc potřebují kognitivní výkon, tak často postupně, že jo, protože si berou různé berličky, tak vlastně ztrácejí tu styčnou půdu pod nohama tím, že se narušuje jejich životní styl a tak vlastně potom je stále více úsilí stojí stát jenom na místě. Takže základ vlastně vždycky by vy měl vycházet z té základní holistické optimalizace vašeho životního stylu. Víme, že paměť, vybavování z paměti, práce s informacemi, celkově kognitivní schopnosti našeho mozku, tak jsou úzce spojeny s tím, jak se daný den nebo danou noc vyspíte, odpočinete si, a to samozřejmě souvisí s faktory jako je nastavení ložnice, délka a kvalita spánku, že jo? množství hlubokého i spánku a tak dále, a samozřejmě i v návaznosti na to, jestli nejenom, že spíte dostatečně dlouho a kvalitně, ale jestli současně aktivní, správně i ten druhý systém cirkadiální rytmus. To teďkom zmiňovat nebudeme. No a potom máme řadu faktorů životního stylu, které ovlivňují, jak nám to bude myslet. A je zajímavé, že existují různé online kurzy, které učí prostě jak rozvíjet kognitivní schopnosti, ale co musíte pochopit je, že ani žádné kognitivní pomůcky, ani žádné speciální stimulanty a peptidy na zdraví mozku a jeho výkonnost, vám nebudou platné, pokud ten mozek nebude mít základní výživu, kterou potřebuje pro svoji správnou funkci. A to se jedná jednak strukturní výživa, jako jsou omega-3 masné kyseliny, hlavně DAJ, na které se v poslední době v různých vyživových kruzích až nepřiměřeně plive. A za druhé budete potřebovat mít pro mozek dostatek cholinu, ke kterému si hned dostaneme. Za třetí potom nutrienty jako magnézium, vitamíny B, zejména B6 a potom samozřejmě základní aminokyseliny, které právě všechny tyhle nutrienty přirozeně dostáváme z té kvalitní vyvážené stravy, která je nahony na tomu, co nás ale učí systém. Jo? To znamená ze stravy, která vlastně je postavena na kvalitě surovin, tak jako je učíme v Performance, aby vlastně obsahovali tyhle ty nutrienty a nejedná se vlastně o velko, velkové krmny, kropené zeleniny, jedené ještě většinou část roku a atd. Takže určitě kvalita potravin a složení stravování je extrémně důležitá, když potom vidíte, kdy někdo se snaží o něco jíst zdravě současně, aby hubnul a pak vidíte, že točí dokola 3-4 jídla, které s většinou jsou základní maso a příloha, tak prostě, zejména pokud je to čistá svalovina, tak tam většina těch potřebných nutrientů a vitaminů chybí. A často syntetické multivitaminy a multiminerály řeší jenom část drobnice nebo vůbec. Takže co je důležité vědět, je základy spánek, cirkadiální rytmus, za druhé kvalita strajování s ohledem na to, aby ty potraviny byly v takové kvalitě, to znamená ať už pěstovány nebo chovány, že obsahují ty potřebné mikronutrienty. Podrobně se tomu věnujeme například v holistickém protokolu i jinde, tohle není téma tady. A potom jsou další faktory, které v podstatě celkově ovlivňují to, jak bude náš mozek fungovat. Důležité je si uvědomit, že pokud mu dáme ty základní prostředky pro výživu a regeneraci, co jsou hlavně ty dvě kategorie zmíněné, tak zjistíte, že během dne obecně fungujete lépe na hladně výkonnosti, hladně mentální bdělosti a tak dále. Pokud ale člověk jede na dluh, jo, i třeba jenom pár dní v týdnu, kdy jde trošku později spát, neblokuje světlo, jí trošku více špatně, tak se to vždycky ty další dny propisuje. A velkou chybou pak je, že, jo, že se nehovoří více o tom, jaký efekt má na náš mozek různé formy průmyslově zpracovaného stravování. Ať jsou to různé cukrovinky, pečiva, dortíky, fast foody a smažené věci a tak dále, které vlastně akutně vyvolávají vyplavení neurotransmiteru, ale vlastně minimálně další den způsobují jejich depleci, tedy nedostatek. Takže potom je člověk na takových vlnách, kdy vlastně nedokáže predikovat a určit, proč některé dny funguje lépe, některé dny hůře. Do toho se přidávají témata jako systémová a mozková zánětlivost, způsobené nejenom těma potravinama, ale právě i dalšími faktory narušení životního stylu. A prostě můžeme říct, že celé je to takový balíček, kterému, jako už jsem zmiňoval, se věnujeme v tom holistickém protokolu. Ten je dobrým úvodem, protože v podstatě jakýmkoliv směrem jde vaše snažení, tak jsou to ty potřebné základy. Tak, ale to, o čem se tady chceme bavit teď především, tak je, pokud mám tyhle základy pokryté a nebo potřebuju pomocníčky pro to, abych je potom mohl v klidu pokryt, ale potřebuju fungovat hned, tak máme několik možností, nebo cest, kterými se můžeme ubírat. No, první teda je, když si to rozdělíme, tak máme různé kategorie látek podporujících tuto kognitivní mozkovou činnost. Základní kategorie jsou stimulanty, potom smart drugs a potom něco, čemu říkáme nootropika. A čtvrtá kategorie by mohla být podporné látky a naturální prostředky, která může být více ty základní vitamíny, minerály, či látky, které vlastně, jako třeba glutation, pomáhají vlastně tomu musku celkově být zdravý a fungovat. Pak máme tu kategorii stimulantů. Ať už je to, že je o velice oblíbená káva, nebo i nikotin, který může být jak stimulant, tak neutropikum, pro někoho i smart drugs, jako by chytrá droga, tak ty jsou běžně užívané. A potom samozřejmě že jo, jsou různé semi-syntetické, syntetické deriváty které, a tak dále, které tady zmiňovat nemusíme, až po řekněme tvrdé drogy. Potom máme tu kategorii smart drugs, kde jsou právě tyhle ty designer drugs, ty v podstatě substance a molekuly uměle vytvořené, zatímco že jo, a kofein a nikotin jsou v podstatě extrahované z přírodních látek, tak smart drugs jako ritanil, rita, ritalin. A modafinil a drafinil, tak jsou v podstatě deriváty, které původně byly jako léky na ADHD a podobně a které se potom začaly hodně i díky dejevou esprimu zneužívat v oblasti jakoby práce a, a výkonnosti a tak dále. Tak to je klasický příklad, který oproti těm běžným stimulantům je daleko více znatelný, kdy vám ta látka propůjčí na chvíli vyšší moc a sílu, ale v podstatě za to, že vám další den vezme část životní energie a když se o tom bavíme, tak vlastně zdraví mozku a vědomí. Takže vlastně lidé si půjčují na dluh, jako když si půjčují, kdybyste každý den šli do banky a půjčili si peníze na nákupy, ale druhý den nemáte více peněz, abyste to splatili, ale vlastně jdete si půjčit znova a ten dluh postupně roste. Protože to, že si dá potom člověk pauzu o víkendu v lepším případě, tak není řešení. A tam samozřejmě je potom velký problém protože uh, spousta lidí se dostane do tady této pasti toho, že vlastně potom, že jo, ať už zvyšují dávky nebo přidávají další věci, ale vlastně místo, aby podporovali zdraví mozku, aby fungovali obecně lépe, tak na nadluh a vlastně ten stav se zhoršuje. Paradoxně, pokud se vrátíme k těm stimulantům, tak ten problém nastává uh, často i tam, kdy uh, zase člověk, pokud neřeší ty základní prvky optimalizace životního stylu, tak si ani neuvědomí a nevěří, že prostě jak se člověk může cítit po skutečně kvalitním, plnohodnotném spánku se srovnaným cirkadiálním rytmem. A to mi můžete věřit, že já ten rozdíl pocítil, protože uh, bylo období, kdy, uh, kdy jsem uh, po druhé v podstatě už bydlel uh, tady v Praze, tak uh, ty první dva roky jsem měl silně narušený cirkadiální rytmus, silnou zanětlivost z tréninku a... Uh, problémy s usínáním, chodil jsem spát ve dvě, ve tři ráno každý den, protože jsem prostě nemohl usnout. A ten, jak se to podepsalo na tom fyzickém těle, mentálním, emocionálním těle a vědomí, tak byl markantní. A potom ten rozdíl, když jsem se přestěhoval, a tam to bylo dano nejenom tím, že bych dělal nějaké věci špatně, ale protože celkově to prostředí toho bytu bylo takové, že šlo proti tomu zdravému kvalitnímu spánku. Už to bylo umělé světlo, které mi tam svítilo v noci do očí, prostě skrze žaluzie z protilehlých kanceláří nebo velice silné nenativní elektromagnetické působení, stovek jakoby Wi-Fin, které narušují mozkové frekvence během spánku, snižují melatonin a tak dále. Takže v podstatě dva roky jsem měl takhle nadluh. A potom, když jsem se přestěhoval a začal jsem spát a začal jsem současně v té době poprvé optimalizovat pořádně cirkadiální rytmus, což o pár let později, nebo o rok později teprve jsem začal komunikovat veřejně, tak ten rozdíl na celkovou výkonnost a regeneraci mozku byl markantní. A skutečně, když jsem předtím užíval třeba 10 suplementů na spaní a já nevím 8 na práci, tak najednou jsem zjistil, že tyhle ty věci vůbec nebyly potřeba a že vlastně takhle se cítím daleko lépe. A to je potom teda to něco, k čemu lidé musí dospět, aby si uvědomili, že nemůžou vlastně, když se necítí OK, tak se to snažit zaplácnout stimulantem, nikotinem, kdy potom vlastně vidíme, že lidé, a to souvisí ale i s náplní práce, s nastavením pracovního prostředí, tak v práci, že jo, střídají, dají kafe, pak jdou na cigaretku, dají kafe na cigaretku a tím takhle nějak jakoby doklepou tu pracovní dobu. Samozřejmě v jiných prostředích, jako v pohostinství, to může být panáček, ať mají prostě energii a dobře se pracuje. No a to je teda dobré si uvědomit, že stimulanty byť můžou být kvalitně dobré, a já jsem si to kafe dal vedle, tak do určité míry můžou pomoci kognitivnímu výkonu, ale je potřeba pamatovat, že i tak vždycky si něco z toho mozku půjčí. spotřebujete více neurotransmiterů, více nutrientů a tak dále. A vždycky je musíte umět do toho mozku obnovit, anebo je doplňovat současně. Ale potom máme to, proč jsme se tady dneska sešli. A to je třetí kategorie, kategorie nootropik. Nootropika už ze své definice která vznikla někdy snad v 60. letech 20. století. Jsou látky, které právě nemají být tady tihleti malí démonci, kterým propůjčujete část své duše a potom s nimi uzavřete nějakou závaznou smlouvu, ale mají to být látky, které vlastně ze své definice vám dávají to, co ten mozek potřebuje, anebo posilují jeho funkci, aniž by ho vlastně ždímali, ale vlastně jenom vám Doplňují to, co ten mozek přirozeně používá, nebo zrychlují, optimalizují jeho procesy, ale nevzniká tam ten dluh a daň. To znamená, spíše doplňujete ty stavební části substance, nebo látky, které pomáhají naopak ten mozek ozdravovat a posilovat. A to se potom více subtilně a spíše při dlouhodobějším užíváním propisuje do kvality vašich kognitivních schopností. No a tyhle nootropika jsou velké téma a před v podstatě nevím, jestli to bylo čtyřmi nebo pěti lety, jsem se o ně hodně zajímal v kontextu ať už tréninku, kde můžou zlepšovat že jo, produkci síly a tak dále, až po samozřejmě pracovní činnost a ideálně spojení těchto dvou vesmírů dohromady. Bylo to v době, kdy u nás se jako nootropikum řešilo zatím acetyl l a vitamíny B a případně nějaké že jo, chytré nápoje prostě a tak dále na benzinových pumpách. A protože jsem v té době se rozvíjelo to hnutí tropika biohackingu v Americe a bylo hodně informací, hodně studií se zpracovávalo a to mi ukázalo, že vlastně jsou tady tyhle ty látky, které se dají použít. A jako dodnes si pamatuji, když jsem díky tvrdému tréninku se v podstatě přes. Týden jsem bojoval s tím, že jsem strašně trpěl brainfogem, takovým tím úplně zatemněním, kdy jak kdyby jsem i špatně viděl, vnímal špatně tu realitu, o pracovní výkonnosti nemohlo být jakoby vůbec řeč, ale obecně jenom fungovat v tom běžném životě bylo extrémně těžké. No a v té době, protože jsem se tady o tohle zajímal, tak jsem si objednal nějaké první takhle neotropika, zejména co se u nás nedalo kupit, což v té době v kvalitě nebylo v podstatě nic. A mezi nimi byla i jedna látka, které si teď něco řekneme. Pro spoustu z vás, pokud nás sledujete déle, může být dobře známá, ale tohleto video je i pro ty, kteří právě zatím tápou a byť o ní mluvím, téměř pokaždé, když se bavíme o anotropicích, tak stále spousta lidí má problém s tím, že jí mají v mozku nedostatek a to potom způsobuje velice specifické problémy, které jsou navíc navázány na váš neurotyp. Ta látka se jmenuje alfa-GPC. Je to takový, není to úplně sexy název a už vůbec z něho nevyčtete, z té zkratky alfa GPC, že se jedná o v podstatě formu látky menem cholin. A cholin je jeden ze základních nutrientů, o kterém se téměř nemluví v oblastech ať už zdravé výživy nebo cvičení, který vlastně je stěžejní pro fungování naší nervové soustavy a tím pádem ať už je to produkce síly, ovládání těla nebo na druhé straně fungování našeho mozku. A to z toho důvodu, že z cholinu ze stravy vzniká acetlcholin. náš hlavní neurotransmitér, nejvíce zastoupený v periferní nervové soustavě, který právě ovlivňuje nejenom to, že vůbec můžeme ovládat své tělo a svaly a když mají staří lidé málo nedostatek vyčerpaný acetylcholin, tak to je taková ta pomalost pohybu. Jo? Samozřejmě je s tím spojené i vyčerpání dopaminu, jo? kdy že až u toho parkinsna jsou to ty trhavé pohyby, ale Hodně vidíte potom, nejenom na důchodcích, ale i na lidech ještě v podstatě produktivním věku, že když se tak pohybují pomalu a s obtížem, a jo, nebo se je zeptáte, teď trvá, než se to vybaví, takže to je nedostatek acetlcholinu. A právě na ten, který v, podstatě v dnešní době sužuje, je to mor naší populace, mor naší společnosti, je nedostatek acetlcholinu. Proč? Protože se téměř nevyskytuje v průmyslově zpracované potravě, z těch přírodních zdrojů se cholin nejvíce objevuje v vejcích slepiček, z volného chovu, které ještě jsou udělané tak, že ten žloutek je tekutý, které takové skoro nikdo nejí, že jo? každý koupit je levné, udělá je, že to osmaží pořádně, abych jim hodně. A potom tam ten bioaktivní cholin se zničí tím teplem, nebo tam není už vůbec z hlediska kvality toho vejce. A sekundárně je hlavní zdroj vedle vajec losos, který uh, je v, v, v dobrý zdroj cholinu. Ty věci jsou trošku lepší, co se týče na uh, ten počet a poměr. A losos, tak tam je zase samozřejmě problém taky, že je ideální, když je udělaný very rare, rare, a to znamená zatáhnutý na povrchu, více syrový uvnitř. A, a bývá problém, že zase není to něco, co by se u nás úplně běžně, na úrovni běžné společnosti pravidelně jedlo. Pak samozřejmě jsou a, další a, zdroje, které najdete tady, vedle mě, e, zmíněné s množstvím na 100 gramů, a které a, vlastně jsou, by už řekněme, méně obsáhlé. Problém ale je, že klasický člověk, který se stravuje běžnou stravou, tak toho cholinu nemá dostatek. On se používá nejen na acetylcholin, ale současně právě tělo ho na první dobrou používá k vytváření vlastně částečně části buněčných membrán v našem mozku. A funguje to dokonce tak, že pokud máte cholinu, nebo dokonce i alfiga která i konkrétně se zabudovává do některých buněk v mozku, do jejich obalu, tak pokud ho máte málo pro ty procesní funkce mozku, tak je mozek začne vyndávat z těchto obalů a v podstatě ničit některé buňky, které nejsou tak potřeba. A to potom můžete cítit jako určitou formu bolesti hlavy a migrén. A co je nejzajímavější je, a tady to je spíše pro pokročilejší, takže tyhle ty typy problémů s nedostatkem acetylcholinu a cholinu v mozku mají právě pouze některé neurotypy. A proto jsem se prostě setkával a toto jsou potom ty výsledky roky trvajícího studia a praxe, tak jsem zjišťoval, že lidé, kteří chodí tady s těmihle problémy s pamětí, s vyčerpáním a že jo, těch kognitivních funkcí, s tím, že je bolely hlavy, tam to bylo více u žen, tak často se ukázalo, že to je tím, že mají stravě nedostatek cholinu a tím pádem i acetylcholinu, tím pádem i cholinu pro ty buněčné obaly. Ale obecně je to problematika, která se dnes týká nejenom nevyvážených těchto neurotypů, ale obecně velké spousty lidí. Protože při konzumaci alkoholu, při právě tom narušení životního stylu, tak se prostě vyčerpávají ty vnitřní zásoby cholinu. Proto taky po alkoholovém večírku se člověk cítí tak špatně. Zajímavostí je, že na v podstatě zvyšování asadlecholinu funguje i nikotin, ať už v podobě cigaret, nebo v podobě mikrodozingu, jako tady u těch nikotinových Sáčku, a který vlastně aktivuje tyhle acetylcholinové dráhy, řekněme, aktivuje vyplavování acetylcholinu, ale zase na úkor toho, že se přitom spotřebovává vlastní zásoba cholinu. Takže družte se mnou teďkom to myšlenku, zkuste to udržet. Čím více člověk užívá nikotinu, tak vlastně lidé ho často užívají a potom je druhá věc, že se stanou závislí, zmnoží se jim nikotinové receptory a vlastně mají problém, že bez toho nikotinu vůbec neaktivují ten nikotinový acetylcholinový systém, který je pod úrovní vlastně, nebo je to jiná jiná větev toho hlavního acetylcholinového systému, spíše jde o receptory. Takže je tam problém ten, že lidé můžou cítit, že mají nedostatek cholinu a acetylcholinu, proto jim dělá nikotin tak dobře, ale zase díky tomu pomalu, ale jistě jedou na dluh. Někteří lidé proto, že jo, obecně i hned pocítí ty negativní projevy, jiní lidé, kteří měli původně hodně nebo dostatek acetylcholinu, tak potom postupně vlastně až začnou zjišťovat ten jeho nedostatek. Proto ten nikotin, že je to mikrodosing správně nastavený, může mít svoje efekty a má vlastně taky nootropický efekt. Na druhou stranu, pokud člověk využívá ať už ty větší dávky sáčků nebo cigarety, tak vlastně stejně tak způsobuje ten dluh a navíc si zmnožuje vlastně ty acetylcholinové nikotinové receptory, na které se váže nikotin a potom co, když ten nikotin nemá člověk, tak, tak vznikají většina těch závislostí na úrovni mozkové biochemie, tak vlastně se daleko hůře aktivují tyhle acetylcholinové dráhy skrze tyhle receptory a člověk má vlastně sníženou tu produkci acetylcholinu a je celý takový zpomalený, nemyslí mu to dostatečně rychle a potřebuje zase tu dávku toho nikotinu, aby se správně rozjel. No a pro mě teda byl uh, objev té alfy velký game changer, pak po letech jsem postupně že ho zjišťoval, že jak se to dá optimalizovat nastavením stravy a mimo jiné mě to přivedlo k tomu, že pro můj neurotyp je právě důležitá ta strava s ostatkem vajec, ososa a dalších zdrojů a cholinu, které jsem tam třeba v té době uh, neměl. No a když jsem si dal poprvé tu alfu GPC, tak právě díky tomu, že jak jsem byl v tom deficitu, když jsem si pořád říkal, jo, musím dávat více magnézia, vany zepsum zkoušel, že jsem byl pořád takový rozbitý, pořád jsem měl zanětlivost ve svalech, pořád jsem byl takový zatažený, jo, pořád prostě to vědomí bylo takhle jako zaměřené, co mi je, co mi je. A potom jsem si dal ten, tu alfa GPC a nejlepší je, že v takovém stavu to poznáte i podle toho, že buď, když si dáte magnésko, anebo, že když si dáte kávu, tak to nepomáhá. Jo? U té kávy to vlastně funguje takže, že vy jste v nějakém deficitu. Použijete ten kofein sice na stimulaci, ale funguje to i přes tacetlcholím, takže si ten deficit prohloubíte, takže to je takové většinou, že se nadechnete, ale potom jdete ještě hlouběji do toho deficitu, než jste byli. Když já jsem si dal tu tabletu, tak do 30 minut jsem vyšel ven, zrovna jsem šel do fitka a najednou, jak to najelo, tak jsem se cítil v té chvíli, jo? jako v tom filmu Limitless. Všechno se otevřelo zjup, barvy. Zjup. Viděl jsem zase do dálky. Najednou ustoupil ten zánět, a zánetlivost. A já jsem si říkal, co to sakra je. Tak jsem začal tu látku studovat a k mému velkému překvapení, byť u nás byla neznámá do dnešní doby, téměř je, tak na ní bylo dostatek vědeckých studií, který poukazoval na téměř neuvěřitelné efekty. Jedna z velice dobře proskoumaných látek v experimentech na lidech, vysvětlený mechanismus způsobení, jak funguje. No tak tato, ta alfa, na rozdíl od jiných třeba zdrojů cholinu, které se prodávají jako suplementy, jako je cholin bitartrat nebo citrát, tak ty působí více v periferní neurové soustavě. Ale alfa GPC se dostává a do mozku, je to jeden ze dvou zdrojů cholinu, kterému se to daří a jí se to daří ještě lépe. A tím pádem je rychlým a aktivním zdrojem a cholinu pro mozek, ale ještě v té formě alfa GPC velice využitelný a překonfigurovatelný nebo přemetabolizovatelný na právě acetylcholin. No a, a pak samozřejmě v těch výzkumech, kde se jenom zkoumalo částečně život, ten mechanismus fungování, tak právě bylo velice zajímavé, že právě pomáhá na stavy nebo zlepšuje stavy u Alzheimerovy demence, ale obecně kognitivní výkon pracovní paměť, rychlost myšlení, vybavování z paměti. A kromě toho pomáhá vlastně i obnovovat ty struktury mozku, protože ten mozek ji může využít na vytváření části těch lipidových obalů, pokud mu tam ta alfa-GPC chyběla specificky, nebo i cholin, jo, že, ho, že ji překonfiguruje. A pak je zajímavé, že současně například zvyšuje růstový hormon, takže pro mě vždycky to byl přetréningový suplement číslo jedna, Protože že jo, na trénink potřebujeme Acetylcholin, a cholin spotřebováváme ho tu fyzickou prací, a za druhé, a protože zvyšuje ten růstový hormon a je to citelné. V té době, když jsem tady tohle info zpracovával, což bylo snad před čtyřmi lety, tak na to byly minimálně čtyři dobré studie na lidech na ten růstový uh, hormon a velice silný ten efekt je tam v podstatě, jako v té době možná ještě dneska frčeli různé ty peptidy, BPVC a tak dále, které si pícháte do podkožního tuku, tak ten nárůst je tam v podstatě velice podobný, což vzhledem k tomu, že to je volně dostupná látka zatím, tak je velice příznivé. No a právě v podstatě moje milostná aféra s tou alfou GPC potom vedla k tomu, že samozřejmě jsem zjistil, že na našem trhu není a napadlo mě, že vlastně po tom, co jsem pomáhal vytvářet několik tréninkových suplementů, ať už to bylo Anabolic Dagger, který byl takový předtréninkový anabolický optimalizér, nebo adaptogeny, obecně, že jo, na zvyšování energie. Takže by bylo zajímavé jít s cestou vlastně vytvořit takovou první v podstatě pořádnou formulaci Neotropic. No a proto jsem tak trochu pomohl vytvoření tady tohohle BrainMaxu, který se potom nazval Neurohacker Manifesto, původně to byl BrainMax 2.1., a tady tohle video rozhodně nemá být reklamou na žádné e, suplementy, ale cílem je vlastně zvědomit několik těch velice silných a podnetních látek. No a e, tím se dostáváme oslým můstkem k tomu, že, že jo, ta alfa-GPC je něco, co někdo cítí okamžitě, zejména když máte deficit acetylcholinu, dá se to používat strategicky a hlavně někteří lidé tím můžou nahrazovat nejenom to, co jim chyby ze stravy, ale hlavně je to jedna z malá věcí, která i po dobré strávě, třeba snídaní s vajíčkama, vám umožnit ještě o kruček vyše a mít vlastně skutečně pocitově více, jakoby, té mentální jasnosti, verbální fluence a práce e, z paměti. Pak jsou ale látky, to znamená, že ta alfa GPC je taky hodně výhodná u všech lidí, kteří mi píšou, nebo aj v osobním životě, mi říkají, mám už trošku problémy s pamětí. špatně se mi vybavuje, špatně se mi mluví, a tak dále, bolí mi hlava, tak tohle je vlastně uh, ta první volba. A v tom neurokeru jsou potom ještě další dvě zajímavé látky, které se tradičně nikdy takhle nepoužívaly spolu a které obě jsou uh, v podstatě bylinami, které se užívají uh, v podstatě s dlouhodobou uh, staletí trvající, možná tisíciletí tradicí na východě a to je uh, bylina jménem uh, Bakupa Monieri a Gotukola. Oni někdy se ty názvy jakoby zaměňují, někdy se používá bakupa plus gotukola označuje se jako bakupa a tak dále. V podstatě hodně se používají v Ayurvedě, ale v jiných tradičních lečitelstvích a jejich efekt je prověřený stále tím. Samozřejmě je něco jiného, když oni si tam nazbírají čerstvě tyhle byliny a vaří si z nich čajem versus, když, že jo, samozřejmě potom zase je to extrakce tak je to více potentní, za, závisí z jakého je to zdroje. No a tahle ta Bacupa a Gotu Cola, tak fungují v podstatě mnohem lépe než u nás už v té době daleko více proklamované ginkobiloba, které sice trošku zlepšuje průtok krve do mozku, ale zase není vhodné úplně a pro všechny a ten efekt je tam spíše takový subtilní. Tak o tu kola Bakopa nefunguje tak úplně přímo, že v případě toho extraktu, že byste je i hned cítili ale fungují, a právě normálně se užívá jedna nebo druhá, jo, v, tom, v té kombinaci je to řekněme taková pojistka, protože jsem sám v té době už zjišťoval, že něco funguje lépe na některé neurotypy, něco na jiné, takže je tam prostě oboje. A fungují tak, že a, zase působí na ten mozek na řadě úrovní, a teď se zkoumali zase věci jako Alzheimerová demence, ještě lépe než alpha GPC? jak je to možné? O tom, že obecně jsou to byliny studentů, byliny mudreců, používaly se dlouho na zapamatování textu. To znamená, je tam ta praktická aplikace a vzhledem k tomu, že tam prostě jsou potom právě ty efekty měřitelné na paměť, na učení, vybavování informací a tak dále, zlepšení kognitivního deficitu starých lidí, tak a věci zkoumali, čím to je a zjistili, že to je něco s tím, co se nazývá, a v podstatě těch mechanismů je tam více, ale ten hlavní je, že tyhle ty dvě byliny aktivují schodně něco, čemu se říká Brain Derived Neurotropic Faktor, neboli BDNF, bacha, není to a, jako zkrátka pro sadomaso, jo, nebo bandáž sadomaso, ale je to BDNF. A tenhle ten růstový faktor způsobuje něco, o čem si ještě na konci minulého milénia věci mysleli, že není možné, učilo se to na školách, já jsem se to ještě učil, a to je růst nových synapsí a neuronů. Proč je to důležité? Protože, vážení přátelé, s tím jak stárneme, tak hloupneme. Proto postupně zapomínáme potom, proto se objevoval dříve ten kognitivní deficit v pozdním věku, kdy naše babičky v 70 letech si nemohly vzpomenout na jména svých vnuků a vnuček, ale proto se postupně začal objevovat i u lidí v 50 letech kteří oproti té generaci předtím už měli daleko horší životní styl ve městech, daleko více uvnitř, daleko více a v podstatě namáhali mozek a daleko více potom mají pili alkohol a méně spali, protože už se začal objevovat ten hektický životní styl a proto se dneska tyhle ty problémy na úrovni mozku objevují i u naší generace, nebo mojí generace, třicátníků po 30, 30 a 40, kdy vlastně jeli naplno, že jo, po škole, na škole, po škole, nejenom, že hodně učili se a pracovali, a taky hodně kalili, a pak se dostávají do situace, že najednou v 35, já mám jenom 33, nebudete, tak najednou pociťují už nedostatky v tom, jak funguje jejich mozek. A to proto, že tam byly daleko větší nároky a daleko horší moderní životní styl. A nenechte se mílit s tím, jak se nám tyhle ty generace najednou potkávají, že současně mají problém babičky a dědečkové, naše rodiče. I možná i naše generace, ale dokonce stále více i mladší děti. Tam to ale funguje, že v podstatě někdy do těch 25 let, zase podle toho, jak, jak jste nastavení, tak vám to tělo, ten mozek hodně věcí odpouští, ale zase hodně si lidé berou na dluh a pak se to začíná projevovat. Takže ta gotuka, gotukola gotu a bakopa jsou dvě byliny, které při kontinuálním užívání, tam aspoň musí to být čtyři týdny, než se začne projevovat ten efekt, tak způsobují to, že se akumuluje a vytváří více toho BDNF, které se nám vytváří přirozeně v mozku, a pomáhá subtilně ten mozek opravovat a obnovovat. Důležité to může být i u například MMA zápasníků, kteří dostávají rány do hlavy, kdy dochází k mikrotraumatům a poškození mozku. A tohle je možnost, jak vlastně tyto struktury postupně, subtilně opravovat a obnovovat. No a zajímavostí je, že pokud to člověk užívá dlouhodobě, když si to vybere, jo, po těch potom měsíci, To začne mít efekt v tom, že se vlastně v tom mozku více propojují ty synapse a ty struktury, ty neuronální sítě a potom si člověk pamatuje více. A ano, souvisí to s dlouhodobou paměti, s tím, kolik informací podržíte a kolik si vybavíte. Podobný efekt má ještě jedna látka, což je v podstatě... Uh, extrakt z medicinální houby Lion's Mane, pokud je uh, dvojitý extrakt, to znamená etanolový i vodný, pokud je z uh, nejenom mycelia, ale taky teplodnice, takže se velice špatně schání. A ten je jakoby, třetí, který funguje přes trošku jiný, nervový růstový faktor, kterému se říká uh, neuro, uh, NGF, neuro factor. faktor. A tyhle ty faktory jsou v podstatě fontánou věčného mládí pro náš mozek. Bude zajímavé sledovat, jestli do budoucna se budou více objevovat v podstatě ať už peptidy, i když už některé na to částečně působí, a nebo látky, které vlastně umožní to, že uh, ten uh, vlastně mozek bude přirozeně ho produkovat více. Nechte se mílit, příliš hodně BDNF není dobře. Proto pokud ho máte dost, což je dáno podle neurotypu, a pokud... Uh, ho nepotřebujete zvyšovat a budete suplementovat tyhle ty látky bakopa a kotukula, tak nadbytek toho BDNF se potom projevuje jako nadbytek dopaminu, no to je, jsou propojené tyhle uh, v podstatě mozkové uh, biomarkry a v té chvíli potom to může jít u těch daných lidí více do podráženosti a agrese a i takového by extrovertního, excentrického chování jako Tony Stark v prvním Ironmanovi v druhém částečně a ve třetím už takový nebyl, protože si prošel všou tou krizi, o které moc dobře víme, ale do toho vůbec tady nebudeme zabíhat. Do čeho tady ale zabíhneme je, že teda gotukola, bakopa opět, skvělá věc pro lidi, kteří už se potýkají s problémy a teoreticky jde i při tom dlouhodobějším užívání, pokud nebudete cítit, že vám to dělá třeba ten negativní efekt na podrážděnost, tak lze tím skutečně rozvíjet kapacity mozku. A právě ta kombinace alfi-GPC a těchto látek, ať už je to Gotoko, Bakupa nebo i ten Lions Main, je vlastně velice důležité kombo pro všechny, kteří už trpí tím stařeckým deficitem, pro babičky a dědečky, kteří tohle posloucháte, je velice důležitá pro všechny, kteří procházejí takovou krizi středního věku, protože právě už nefungují jako v mládí a potřebují ten mozek zase trošku uživit a je důležitá obecně pro všechny, kteří vlastně si vypůjčovali až příliš dlouho ze svého mozku a jeli na dluh a teď je potřeba, aby mu něco vraceli. A to jsou za mě teda neotropika, které pro mnoho mladých biohekerů nejsou tak sexy a radši si vypůjčí a no pept a nějaké a řekněme Podpůltové ruské biopeptidy, které si budou píchat do oční sítnice, ale to je velice specifická a vyhraněná skupina. Pro nás je důležité, že existují látky, o kterých se vymálo a které vám tady vlastně zvědomuji. Jsou to látky, o kterých jsem poprvé mluvil na těch přednáškách před čtyřmi, 5 lety, nejprve pro naši komunitu, protože se v podstatě nedali sehnat a dneska už jsou daleko dostupnější, takže s nimi i vy můžete experimentovat. A důvod, proč je zmiňuji, tak je, že se zase objevují a ono zase souvisí s tím, že obecně v této fázi roku v zimě tak pociťujeme nejenom největší ten dopad na naší psychiku, ale i právě, že se nám nejhůře pracuje, nemáme motivaci a tak dále, a lidé, sem tam chtějí něco, co by si trošku, k čemu by si trošku přičuchli, co by jim to zlepšilo. A hlavně co je důležité a nemůžeme to vylučovat. Tak samozřejmě tyhle ty látky částečně fungují i na něco, čemu se říká placebo efekt. A vy si řeknete, o, placebo, všechno je to jenom placebo." Ale ve skutečnosti ne, placebo je něco jako pozitivní efekt našeho vědomí a uvědomění, kdy když tyhle ty věci užíváte, užíváte je vědomě, a hlavně jim rozumíte, proto se o nich tak bavíme tak vlastně tomu přidáváte efekt, protože víte, na co se zaměřit, víte, co čekat. A naše vědomí je mocný činitel a placebo efekt je něco, co chceme vždycky posilovat, protože nám to vždycky dělá lépe. To, že se ve studiích odfiltrovává, aby se zjistil reálný efekt, je v pohodě. Ale my, ani tomu nemusíme říkat placebo, můžeme tomu říkat síla našeho vědomí. A už jenom, když dělám tyhle ty rozhodnutí, že něco užívám vědomě a jsem si vědom, že pracuji na sobě, tak mi to potom umožní vědomě dělat i jiné rozhodnutí, jako zlepšit trošku spánek, trošku stravování a všechno se to potom postupně skládá v jednu hromadnou a, skládačku. Protože už jsme na 43 minutách, což jsem teda nečekal, tak vám jenom řeknu, že existuje spousta různých nootropik, kdy opravdu by to nemělo být cílem hledat exotické věci a novinky pořád a kombinovat je extrémně, ale najít je v správné kvalitě, porozumět tomu, jak fungují a najít hlavně ty, které jsou pro vás vhodné. A pro někoho a může být vhodný ten mikrodozing nikotinu. Takový lidé potom, a což je třeba tady jeden náš kolega, tak dokážou, dajste nikotin, hodíte to do alfy a prostě jedou několik hodin, peak experience, prostě práce, tunelové vidění, ale dobré flow a jedou. Pro některé lidi, jako třeba jsem já, tak a v podstatě to nevydržím mít v pusání minutu, protože mi to přestřilí můj, můj už tak aktivní a acetlecholinový systém, začnu se cítit nedobře. Jo? A byť si ten mozek někdy myslí, že vezmím si ty na práci, bude to sranda? Většinou to sranda není, Nedělám mi to dobře. Takže takovéhle rozdíly jsou mezi lidmi. Pak máme věci, jako je tady tohleto, co je ceremoniální uh, mača v biokvalitě. kvalitě, Mača Usuž se jmenuje od Spolku Milcu Čaje v Praze 7 na dělnické 54 a tohle je neplacená reklama a ta vlastně naopak velice dobře funguje pro mě, takže už jenom si k tomu přičuchnu, tak už mi to evokuje ty zážitky, jako teďko mi mám na ruce. Mm, Paráda. Takhle si šlehnu maču po ránu, nic lepšího není. A, a ta zase velice dobře funguje na mě, takže Zatímco někdo si rád zdá, že o velké kafe, to je většinou jenom iluze, nikdo nepotřebuje velké kafe na práci. To je jenom snaha doplnit vlastně ten nedostatek kognitivních schopností a energie, kterou často nemáme díky špatnému životnímu stylu. Já ale při užívání té mači, což zase pro někoho je vhodnější jako pro mě, pro někoho ne. Někdo si dá tu skutečně kvalitní maču, která chutná po rybině, což je ve skutečnosti ta pátá chuť u, 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 u mami, tak... Uh, mu nedělá dobře na žoludek nebo nebude mu dělat dobře psychicky. Mi dělá velice dobře a podporuje zase, abych já osobně se přepl do Alfy a byl v tom flow a hluboce uh, pracoval. No a takových příkladů máme spoustu a uh, jde o to, že uh, na té hlubší úrovni, ten začátek je, pokud mám nějaké problémy, pokud na sebe pracovat, tak spojit optimalizaci holistickou životního stylu a spojit ty základní suplementy. Nejprve pistit mám magnézium a vitamin B6, mám dostatek aminokyselin ze stravy. OK, tak můžu přidat alpha GPC nebo Lion's Man, nebo Gotukolu, nebo neuroheker nebo maču a tak dále. Když tady tohle jakoby vnímám, můžu vnímat, jo, cítím to více, cítím to méně. Pokud to necítím, možná to asi nemusím užívat a tak dále. A takhle si hraju. No ale potom postupem času člověk zjišťuje, že vlastně nemůže užívat všechno, o čem si přečte pozitivní recenze nebo pozitivní studie, ale že si vlastně musí najít nějaké svoje věci a vytvořit si svůj vlastní nějaký stack. A to bylo něco, čemu já osobně jsem se dlouhé roky věnoval, byly období, a pamětnici si to možná pamatují, kdy jsem jel doma prostě, přišli jste ke mně, a tam to byla nějaká chemická laboratoř, všude na jídelním stole, na kuchyňské lince, na zemi, všude prostě byly suplementy objednané z celého světa z Amazonu, když jsem zkoušel a testoval, co jak funguje a co má smysl. No a spoustu z nich jsem postupně popsal na různých přednáškách, v protokolech a tak dále, ale východisko potom bylo, a vlastně zjištění, že skutečně pro každého člověka je potřeba něco trochu jiného, což odpovídá vašemu životnímu stylu, vašim nárokům, k čemu to používáte, a ještě to je, že je můžete měnit postupem času. Ale řekněme, že člověk si najde pět nějakých látek, které nemusí užívat najednou, ale postupně, pokud se chce profilovat v této oblasti, samozřejmě. Pokud ne, tak vám stačí prostě vyzkoušet neurohacker, buď ho cítíte a budete se cítit jako králové, nebo ne, a můžete jít domů jinou cestou. Ale, každopádně, co jsem chtěl říct je, že po těch letech jsem zjistil, že skutečně, a je to rozdělené právě i na základě toho, ta teorie vznikla podle neurotypu, původně se zabývala primárně rozdělením nootropik, ještě v té verzi 2020 našeho videokurzu neurotypy, tak je to hodně o suplementačních protokolech pro jednotlivé neurotypy nootropik, takže pokud vás tohle zajímá, určitě doporučuji jít touhle cestou. A potom, když máme Bráne, nějaké ty základy, zvědoměné, že máme stimulanty, smart drugs, nootropika, tak potom jsou právě i různé speciální látky, které mají velice specifický efekt, kdy řekněme třeba spíše posilují ať už určité geny nebo některé základní věci, jako mitochondriální funkce které podporují zdraví mozku. Obecně zdraví mitochondrií a zdravý mozku a to, jak se cítíme a fungujeme, je neoddelitelně zpěto, jo? A to jsou potom věci, že jako osta- otužování se vystavování se blízkému infračervenému světlu, které tyhle ty věci podporují, ale to je samostatné téma. Ale jednu věc, kterou pokud jste dokoukali nebo doposlouchali tady tohleto extrémně dlouhé dlouhý jakoby podcast na to, že měl trvat 15 minut, tak je vlastně tady tahle ta maličkost, která se menuje a, NMN a je to v podstatě v České republice pouze výzkumná sloučenina, určena na výzkum, ale když by náhodou se vám trošku na maličku zatoulalo na dásně, tak můžete zjistit, že i tak má pozitivní efekt na vaši psychiku. A více zatím neřeknu, vyzkoušejte a uvidíte sami, případně si o tom někdy promluvíme v naší klientské telegramové skupině, ale co vám řeknu a popřeju, je hodně mozkového výkonu. A doufám, že tohleto video vám dalo i něco jiného, než jenom, že doplňovat acetalcholin je dobré, ale obecně nějakou nějakou uchopení té problematiky, kterou já osobně je mi blízká. A dlouhodobě se jí zabývám dlouhé roky a určitě pokud máte zájem tak na našich stránkách najdete spoustu možností jak do ní zabřednout více a zjistit informace, které dneska mají tu největší hodnotu, které běžně nenajdete. To byla Dám Česlík Performance Lifestyle a uvidíme se a uslyšíme zase příště. Mějte se.